0: Hola, chicas. Bueno, como ya les dije, esto eh, se refiere a los peones del, cambio, del campo y es un poco largo, así que tendrán que aguantar. No pude cortarlo. En el campo, el clima impone pausas y treguas. Aunque el horario de trabajo era de sol a sol, los peones volvían al mediodía para almorzar, descansar y salir de nuevo cuando aflojaba el calor. Me parece verlos, me parece verlos regresando al atardecer al trote lento de sus pincos, de dos en dos, sin apuro, sin urgencias. Mientras una o dos lechuzas paradas en los postes del camino que iban a ranchada los miraban con sus caras redondas y aplanadas, hasta que todos llegaban a las casas, sanos y salvos. Traían con ellos ese olor a campo y lejanía que viene del fondo de los tiempos. La costumbre gauchisca de decir las casas, en plural, se debe a que la casa principal está siempre acompañada por galpones, casa de personal... Matera, uh, en la matera los esperaba el mate y el fogón hasta la hora de la comida. Habrán desfilado los cuentos de aparecidos, de almas en pena, de la luz mala, del lobisón. Algunas noches papá iba a matear con ellos, llevaba a la nación y les leía. Ahora me pregunto, ¿qué les habrá leído? ¿Habrán entendido algo? No lo sé, porque, según yo recuerdo, apenas podían leer y escribir. Pero pienso que les habrá gustado que el patrón compartiera esos momentos con ellos. Y posiblemente fueron esas noches de cierta intimidad junto al fogón las que le valieron una lealtad sin límites de parte de sus peones. En esa época, la palabra del patrón era ley, su caballo, el mejor de todos. Su perro, el más fiel y el más bravo. Y su autoridad, casi una ciencia infusa. Pero papá no se amparaba en ese don divino, sino que se levantaba a la madrugada junto con ellos, porque a esa hora empezaba el día con una ronda de mate. Solo buscar los peones reunidos a la luz tenue de esa gran mancha rojiza que aparece en el este al amanecer me los ha traído de lleno a la memoria. En mi recuerdo encabeza la lista Beto Ceballos, que fue capataz por muchos años. Todo el mundo lo llamaba Beto, a secas. No sé por qué no le decíamos Don Beto. Lo hubiera merecido. Cuando papá lo llamaba, lo llamaba, venía a un paso que nunca más he visto, a, he, he vuelto a ver en un hombre. Algo entre correr y caminar. Más que urgencia en llegar, era su forma de demostrar que estaba a sus órdenes, que acudía sin demora. Había entrado a trabajar cuando nació mi hermano Norberto y él era un peoncito de pocos años. Quedó en la estancia por tanto tiempo que conoció a mis hijos cuando ya sus manos estaban surcadas por gruesas venas y no corría cuando lo llamábamos. Recuerdo también a su hermano Leandro, que fue capataz a su turno y era de su misma estirpe. No necesito describirlo. Puedo verlos con sus boinas en invierno y en verano con sombreros de corcho que les daban aire de expedicionarios y arruinaban un poco la estampa criolla. También me acuerdo de Marcos. Era un gaucho grandote, de paso cansino. Decían que era un bruto. Pero yo lo quería porque era alegre y tenía una risa franca y contagiosa. No era tan callado ni casi osco como los otros. Hasta hacía chistes como ponerle una corona en la cabeza a mi petiza a la manera de las, de las musas del Olimpo, solo que en vez de hojas de hiedra o flores, eran ramas de paraíso, sin acento en la I, como se pronunciaba en el campo. Y ahora les cuento su tragedia, una herida de muerte a su orgullo, orgullo criollo. Bate el cuento que en una oportunidad fue con otro peón a arreglar un molino, y como les faltaba una herramienta, fueron hasta su rancho a buscarla. Fue poco oportuna la visita, porque su mujer estaba con otro. ¿Habrá habido algo más humillante para un, gancho de esa e para un gaucho de esa época que ser un, y además que su compañero hubiera sido testigo de la afrenta? La cosa fue que al día siguiente no se presentó a trabajar y cuanto pasaron por su rancho había levantado todo, mujer, hijos y pertrechos y se había ido dejando el rancho tapera. Y nunca más se supo de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. Así eran los gauchos de entonces, dignos y pudorosos. Tenían sus propias conductas, sus códigos. Pregunté mucho tiempo por Marcos y me decían que estaba enfermo. Años después me enteré de la historia. En esa época esas cosas no se contaban a los chicos. ¿Y cómo olvidarme de Vicente? Que ya viejo y enfermo se fue a Córdoba a ver al doctorcito, mi hermano Norberto. No avisó de su viaje, no pidió dirección, nada. Cuando se bajó del ómnibus, se acercó a un Lustrabotas y le preguntó, ¿sabe dónde atiende el doctor Gallino? Sí, yo soy paciente de él en el hospital Tránsito, pero ya no lo va a encontrar. En ese sanatorio que está enfrente, seguro saben y le van a decir dónde puede estar ahora. Así Vicente llegó al hospital privado a puro instinto criollo. Para terminar este listado les voy a hablar de Domingo, que llevaba el ala del sombrero siempre echada hacia atrás. Tenía una risa franca y alegre, y por ser soltero le tocaba a menudo ser dominguero, o sea, el que se quedaba en las casas los domingos. A veces llevaba a los chicos a pasear. Otra cosa que me perdí. ¿Cómo podía yo ir sola con tres hombres? ¡Ay, me estaba olvidando de un pioncito joven y rubicundo que se ganó el sobrenombre de Damasco! Porque, según contaban, durante una siesta se comió un árbol entero de damascos. A la noche se retorcía de dolor y gritaba que las tripas se le habían cruzado. Todos estaban asustados, hasta que confesó que se había tentado con unos damascos, pero nunca reconoció que se había comido el árbol entero. Igualmente, recibió la absolución. Había cuenta de que los damascos de Don Norberto eran tan redondos y dulces que nadie podía resistirse a ellos. Y de color anaranjado, no, eran de color bronce, con un círculo muy marcado que los recorría de cabo a rabo y una piel fina y aterciopelada. No los he vuelto a ver ni en las verdulerías más sofisticadas. Algunos peones vivían en las casas. Otros tenían sus ranchos cerca de la estancia o en el campo abierto. Nunca vi construir un rancho, pero sí que se hacían de adobe con los únicos materiales que sobran en el campo, barro, paja y bosta. Estos se amasaban para formar los chorizos que se iban afirmando sobre una estructura de cañas. Y así chorizo tras chorizo se iba cerrando el rancho de paredes reforzadas y casi ciegas, y techo de paja a dos aguas, siempre dándole lanca al viento sur, para que fuera fresco en verano y caliente en invierno. <coughs> Hablando del frío y del calor, recuerdo que siempre me intrigó que hasta en los días más sof sofocantes de enero los peones usaran camisa de manga larga y pañuelo al cuello. Alguien me lo explicó diciendo, lo que tapa el frío, tapa el calor. Y me convencí de que era así. En ese entonces los peones llevaban bombacha, botas con espuelas o alpargatas negras y bigotudas. Y los días de lluvia, esas botas de goma negras con filo beige. Camisa manga larga, pañuelo al cuello, chambergo y a veces boina, y faja de lana o rastro y cuchillo apuñalado en los riñones. No hay gaucho que ande sin cuchillo. Lo usan para las tareas del campo, para hacer un tiento o para salvar su vida en una riña. Y convertido en tenedor para probar una sandía. También para comer asado, de pie, con un pedazo de pan en la mano izquierda para agarrar la carne y el cuchillo en la derecha para cortar una buena tajada. Se lo lleva a la boca lo sostiene entre los dientes mientras el facón pasa certero sin tocar nariz ni labios. No sé si alguna vez los vi en después de lavarse caras y manos en una palangana de zinc, pero me alegra, o me gustaría imaginarlos alegres y felices, como dice el chamamé. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas y llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y paquete de pastillas. Convidaré y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho de la no te motelcito tañaré van a estar lindas las chas What? What?